0: Sverige ska få fler regementen. Efter kalla krigets slut, Sovjetunionens fall och Sveriges inträde i EU krympte det svenska försvaret och på tio år ras nio av 10 arméförband ned. Idag är läget ett helt annat. Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Görling. På onsdag fattar regeringen beslut om att återöppna regementerna i Sollefteå och Falun. För fem år sedan bestämdes att också Gotland skulle få tillbaka I-13. Fler regementen kan vara på gång. Det här är svaret på en allt mer osäker geopolitisk situation där alla inte är vänner längre. Och i samband med att Ryssland invaderade Ukraina 2014 slutade Sverige helt att nedrusta. Mikael Holmström, du är ett säkerhetspolitisk reporter på DN. Hej! Hej, hej! Du, om man börjar, vad är ett regemente egentligen?
1: Ja, det är ju en grundhet i, i, i armén som ska utbilda soldater. Och då utbildar man ju, man lär ju soldaterna att fungera först i en, i en grupp tio och sen i ett kompani uppåt 100 150 Och sen så blir kom, kompanierna blir en bataljon kanske, 500 till 1000 man. Och sen så till slut får man ihop en brigad på 5000. Man sa jag men nu är det även kvinnor så att eh, 5 000 personer. Så regimenterna är liksom den fredstida organisationen. Men uppgiften är ju att utbilda krigsförband.
0: Just det. Sverige har om jag räknat rätt omkring 10 regimenten. Eh, och när man nu ska öppna nya så blir placeringen bli ju jätteviktig. Både av försvarsstrategiska skäl då, men också av glesbygdspolitiska skäl. Och det finns förslag att öppna flera, återuppta Uppsala, Ar Arvidsjaur, Göteborg och hamn och så. Men om vi börjar då med det som bestäms nu så har man bestämt sig bland annat för Falun. Varför Falun?
1: Ja, det beror på att alltså det är så att under kalla kriget hade vi ju förband runt om i hela landet. Hela landets yta var ju täckt av förband, men efter kalla krigets slut så... Utgick vi i Sverige och många andra länder också från att den, freden var evig. den eviga freden var här. Men Sverige drog ner väldigt mycket på sitt försvar. Nio av tio arméförband försvann. Och det betyder att mellan Enköping och Boden, en sträcka på 90 mil, finns det inget, armé, inget arméregiment kvar. Och då eh, måste man då... Eh, Kunna försvara då mellan Sverige och där finns det viktiga försvarsanläggningar och dessutom så vill man ju ha möjlighet då därför att vi bedriver ingen neutralitetspolitik längre utan det svenska försvaret, för, för det första uppgiften är ju avhålla från krig. Alltså att man ska helst inte få något krig men får vi krig då ska vi kunna få hjälp av andra, då ska man samverka med andra och då finns NATO-landet Norge väster om Falun. Och därför är det viktigt att trygga förbindelserna dit.
0: Just det, till Oslo då framförallt då, eller?
1: Ja, överhuvudtaget till, till eh, södra Norge.
0: Just då, försvarsminister Peter Hultqvist har också betonat samarbete med NATO. Och han sa sig här till Sveriges Radio.
1: Vi har ju ett Host Nation Support avtal också med NATO. Och handlar det handlar ju om att i en krissituation kunna förstärka försvaret av Sverige. Och då är ju Jämtland-Östersundsleden där väldigt viktigt.
0: Eh, vad har Sollefteå med det här att göra kan man då tänka sig? Det ligger också i samma region.
1: Ja det som om vi börjar västerifrån så ligger ju i Norge finns ju dels en flygbas eh, i Trondheimsområdet och det finns ju i, där eh, förhandslager som amerikanska marinkåren lade upp redan under 1980-talet. De där lagen har ju fyllts på under senare år och eh, man har också haft... Eh, vinterutbildning för marinkåren i Norge. Och eh, det här förbandet det var ju faktiskt så redan under kalla kriget, vilket jag avslöjar i min bok Den dåliga alliansen. Redan under kalla kriget var ju det här marinkårsförbandet kunde antingen gå norrut mot ryska gränsen, söderut för att hjälpa Danmark eh, i ett storkrig eller väster, förlåt, österut genom Sverige för att hjälpa Sverige och kanske också Finland. Och eh, du tittar på kartan, ligger både Östersund och sund så eh, i den riktningen.
0: Just det. Eh, de här regimenterna, vad tror du att de kommer att innebära för de här orterna? Eh, jag har varit i Sollefteå apropå styren om BB där för ett antal år sedan. Och eh, det är ju en, en stad som fortfarande, där avsaknaden av regementet är väldigt påtagligt när man besöker den staden. Vad tror du det här innebär?
1: Ja, det blev väl en, en livgivande injektion till de åter som drabbas. Du sa innan att det var liksom glesbygdsskäl. Jag är inte riktigt säker på det. Utan jag tror faktiskt att i första hand är det strategiska skäl. Som jag sa, det är 90 mil där det inte finns något arméförband. Och i en konflikt, vilket man kan räkna med, då kan man inte flytta förband hur som helst utan... Då, då är det nog bra att det finns någon sorts närvaro i nedre norrland Det är också så att i det här beslutet så pratar man ju också om övre Norrland, alltså Lappland. Och där har, vi lagt ner, har man ju lagt ner ett förband i Kiruna och nu öppnar man också för att i nästa försvarsbeslut 2025 även öppna upp verksamhet upp i Lappland.
0: Antalet värnpliktiga då, det är ju viktigt här då eftersom det är utbildning vi pratar med. I vilken mån det ska ju öka då? Hur mycket ska antalet värnpliktiga öka?
1: Ja, idag är det väl en, knappt 4 000. Det ska ju fördubblas till 8 000.
0: Mm. Vi ska strax prata mer om det svenska försvaret. Vi pratar med Mikael Holmström, det är en säkerhetspolitiska reporter. Du har ju bevakat försvarsfrågor i många år. Nu ska försvarsbudgeten öka med 40% procent på fyra år mellan 2021 och 2025. Det är en ökning som vi inte har sett sedan 50-talet. Om man lyfter blicken lite här, är liksom den stora förändringen här, är det Ryssland?
1: Ja, numera är det ju så. För att numera pratar man ju öppet om att hotet kommer från öster. Det är ju inte stormakt röd eller stormakt gul utan det har ju varit så man kan väl säga någon gång sedan ja, ja, tio år tillbaka så pratar man öppet om att det, det, den motståndare man föreställer sig är Ryssland och den hjälp man föreställer sig är ju västmakterna och då inte EU i första hand utan NATO-länderna och framförallt USA.
0: Vi ser ju då liksom, eh, den ryska politiken och det som Ryssland gör med invasionen av Ukraina. Man ser liksom ambitioner, kränkningar av andras eh, gränser. Eh, det märks också en, en ökad aktivitet i Östersjön som du har skrivit eh, mycket om här. Är det, är det bara det ryska hotet från, från öst eller finns det andra aktörer här också som gör att Sverige anser sig behöva en ökad försvarsbudget?
1: Nej, jag skulle vilja säga att, att, att överhuvudtaget att hela den europeiska säkerhetsordning som man ansåg att man liksom byggde upp efter det kalla krigets slut då även Ryssland var med under Boris Yeltsin som president där man förband sig att göra en massa saker. Den säkerhetsordningen har ju vittrat sönder genom Rysslands angrepp på Jorden och sedan Krimkriget som ju fortfarande eller kriget i Ukraina som fortfarande pågår. Och eh, sedan det uppträdande Ryssland har haft, där man har övat, haft stora övningar- där man bland annat simulerat kärnvapenangrepp på, på Warszawa- och man har de här nervgasattackerna i Salisbury i Storbritannien- och, och nu att man även använder nervgas mot, mot Navalny, och den egna oppositionen. Alltså Ryssland verkar ju hela tiden testa gränserna och se hur långt man kan gå- och den västliga reaktionen. Ryssland säger att det är Natos utvidgning som ligger bakom då den här att alla rustar upp. Men faktum är att när NATO utvidgade så hade man inga försvarsplaner för de baltiska länderna. Utan de planerna har ju, satt, det har ju kommit så att säga efter det ryska agerandet. Man ska komma ihåg att president Obama tog ju bort de sista amerikanska stridsvagnarna från Europa 2013 men sedan då efter. Efter invasion av krim så bör man skicka, skicka tillbaka stridsvagnarna över Atlanten.
0: Mm. Vi vet ju att i Sverige då att den svenska försvarsberedningen att det har, in, den har haft sina sammandrabbningar internt då. Men det brukar ju sägas också att politisk enhet är väldigt viktigt på det här området. Skulle du säga då att det finns en politisk enhet om den, försvars, den linje som Sverige ska ha i försvarspolitiken?
1: Ja, det är ju ganska enastående. att alla de åtta partierna som var med i beredningen var ju med på det som nu görs. Men sen var man ju oens om pengarna till det. Och där är det ju så att nu finns det ju fyra partier, alltså Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centrum, Liberalerna är ju med på den här, har ju slutit den överenskommelse vi pratar om nu då, men sedan anser ju då Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigemokraterna att det behövs mer pengar för att klara av det här.
0: Just det. Vad, vad skulle du säga: är? Finns det, vilka är de stora stöterfrågorna här framåt då?
1: Ja, dels är det säger ju att ekonomin, att det att, 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 att pengarna räcker. Och då, är det ju, finns det ju en, och då har man ju försökt se till också att försvarsindustrin ska hålla sig stramare och tyglar. Och man ska verkligen kontrollera att pengarna går till det man har sagt. Så att där försöker ju politikerna styra upp det hela. Så ekonomin är ett problem. Ett annat problem är ju att det kan saknas officerare för att klara av allt det här. Och där har ju Försvarsmakten, deras personalförsörjning, det har ju varit väldigt mycket upp och ner. I och med att man avskaffade värnplikten och skulle ha yrkesförsvar nu ska vi åter –har värnpliktiga och, och samtidigt ska vi ha anställda soldater.
0: Försvarsministern eh, menar ju också då, precis som du var inne på– –att det handlar om att förbereda sin för nästa försvarspolitiska beslut. Och där har Försvarsmakten fått i uppdrag att utreda fler saker. Eh, så här sa Försvarsministern till SVT.
1: Det gäller framförallt allt då eh, till exempel gränsjägarförband uppe i övre Lappland– och det handlar ju om förband som ska kunna verka i subarktisk miljö. Som ska kunna verka i samarbetet Finland, Sverige, Norge. Och här har vi också en oerhört viktig transportled när det gäller Malmbanan. Upp
0: i norr. Hur långt bort ligger det här tror du Mikael?
1: Ja det kommer ju nästa beslut, 2025 i så fall. Eh, Riksdagens och satsbeslut då. Eh, och det är också ett, ett uttryck för klimatförändringarna. Att Arktis har blivit mycket hetare och det pågår en militär kapplöpning där. Ryssland har ju byggt upp baser nära Finlands gräns och även återetablerat sig i ishavet. Och man har ju övat allt mer offensivt västerut, till och med alltså ner mot Skottland och så vidare. Och det finns ju en farhåga att vi hamnar i samma situation som under kalla kriget när man när man var rädd om att, att, att Sovjetunionen på den tiden skulle omringa Skandinavien så att uh, hjälp från väst inte skulle komma fram. Och det är ju lite det man, man fruktar. Och amerikanerna har ju nu ganska sent skulle vilja påstå upptäckt att uh, problematiken i Arktis. Vi har också nya aktörer i Arktis, Kina, som försöker uh, ek med ekonomiska medel uh, binda upp Island och andra länder.
0: Ja, Kina hävdar väl att de är Arktis nära eller något liknande så att de vill komma närmare de här eh, besluten också kring Arktis, eller hur?
1: Ja, det är ju även Sverige. Vi är ju en del av arktiska rådet och Kina om jag minns rätt är observatörer där.
0: Ja. Eh, men vad tror du då, om man ser några år på lite några års sikt framåt, vad tror du i vår omvärld som avgör vilka andra satsningar som vi kommer att få se framöver inom det svenska, för det svenska försvarets räkning?
1: Alltså jag skulle vilja säga att det svenska förslaget har ju fullt upp med att klara av det beting som politikerna har sagt. Eh, till exempel man bestämde ju eh, 2015 att vi skulle ha två brigader alltså i armén, alltså en enhet på 5000 man ungefär. Och det, det kommer man kanske nå då eh, kring 2025 och nu säger man tre brigader och det kommer man nå 2030. Det tar ju väldigt lång tid att... att Skaffa material, att utbilda personal, att öva personal och så vidare. Så det är inte bara det att man, bygger, att man använder några lokaler på ett regiment utan det är en hel kedja som måste fungera tillsammans. Och där rev ju ner väldigt svårt förmågor som det kommer att ta väldigt lång tid att bygga ihop och framförallt få att fungera tillsammans.
0: Just det, och att betala inte minst då. Stort tack Mikael Holmström, DNs säkerhetspolitiska reporter. Studio DN görs för podplay av producent Sabina Marmelakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.